1: culture-prohibé.blogspot.fr
3: Il a eu un message. Il a eu un Il un message.
1: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la BD africaine avec IAO Visa Refusé, un album de Didier Viodé paru chez l'Armatan BD. Une rencontre avec Alix Fouilou, fondateur de la revue Afrobulle. Et enfin, pour une couleur de peau, édité par L'Armatan BD, dessinée par Martine Yengola, Joseph Dani Niyambi et Nathanael Ejob, et, et scénarisé par Christophe Edimo, que nous retrouvons en interview. Pour causer BD africaine, il va surtout causer tout seul dans cette émission parce que c'est notre grand spécialiste du sujet, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle le spécialiste. Voilà, ça, ça, ça lui rappelle des films français des, des années 80. Hein, les, voilà. euh, euh, mais bien sûr il y a un personnage étrange, il est là dans ce studio, il est, il est face à moi. Il n'est doté d'aucun cheveu et pourtant la nuit il se transforme en, en loup-garou-picard. Son système pileux se développe alors de manière complètement immodérée. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, donc dit le loup-garou-picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, pour le site cultureau.com, voire qui sévit dans l'émission à l'écoute du cinéma sur Radio Campus Amiens. Je veux bien sûr parler de Thomas Roland, je l'ai déjà dit, je veux bien sûr parler de Thomas Roland, mais alors du coup, je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas Roland Bonjour Jérôme Potier, et bien évidemment, bonjour à toutes eh bien Thomas, surtout ne lâche pas le micro puisque je sens que tu es, euh, que tu es chaud comme la braise là pour, nous, pour nous, nous parler un peu de tes derniers coups de cœur en, en matière de, de BD africaine puisque ça fait maintenant quelques années que pour l'émission, tu explores euh, comme ça la, la BD africaine qui en fin de compte reste assez peu connue dans l'Hexagone.
2: Oui, les, les bandes dessinées euh, d'auteurs africains euh, sont, restent peu connues, restent plutôt marginales et euh, réservées à une certaine... Euh... À, à, à certains cercles. Euh, mais j'ai pu rencontrer, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a quand même une bonne année, hein, euh, alix Fouilou, qui est l'un des précurseurs de la bande dessinée en République démocratique du Congo euh, euh, et qui a fait l'école des beaux-arts de Kinshasa en section peinture. Au lycée, il avait déjà créé un journal scolaire, IBA, IBA Press, et il arrive en France dans les années 80. Il édite d'abord des albums collectifs aux éditions ABDT, des histoires de sensibilisation, Boulevard Sida, Du Chitozen, Route de Dingue, avant de créer sa propre association Afrobule en 2002. Et en plus de ses activités d'auteur de bande dessinée, il anime des ateliers pour les enfants et les adultes. Par l'intermédiaire de son association, il publie des magazines qui proposent deux petites histoires de quelques pages écrites et dessinées par des BDastes africains mais seulement peut-on parler de bande dessinée africaine
3: Nous, tous, tous les auteurs africains, tous les acteurs de la bande dessinée africaine, nous pensons que oui, on peut parler de la bande dessinée africaine. Euh, ça peut être considéré comme ça, la bande dessinée africaine, parce que c'est une bande dessinée qui existe. Euh, ça existe parce qu'il y a des acteurs, il y a des auteurs qui, qui la réalisent, il y a des structures qui font de la promotion de cette bande dessinée, il y a des maisons d'édition qui, qui existent, il y a des manifestations qui existent, et il y a des, 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 des revues, des journaux et il y a des critiques en fait, qui, qui, qui sont là aussi pour commenter, pour parler de cette bande dessinée africaine. Parce que les bandes dessinées africaines, tout simplement, ça désigne en fait, les bandes dessinées qui sont produites en Afrique ou alors en Europe, mais par des auteurs africains. Alors quand je parle des auteurs africains, ce pas forcément des auteurs euh, qui sont nés en Afrique, c'est des auteurs européens, parce que dans le groupe chez Afrobu, il y a des auteurs européens, mais qui parlent de l'Afrique en fait. Pourquoi alors on parle de la bande dessinée africaine Parce qu'en fait, c'est le, le thème de prédilection de tous ces auteurs-là, c'est l'Afrique. On veut parler de l'Afrique, on veut parler de la culture africaine, de l'histoire africaine. En fait, c'est vraiment l'Afrique qui est euh, la base. Des, euh, les thèmes de prédilection de nos bandes dessinées. Si on peut parler de, 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 de différentes bandes dessinées qui avaient été faites avant, avant que nous arrivions avec cet esprit BD africain, il y avait des, des bandes dessinées qui avaient été réalisées avant, et en avait réalisé, le dessinateur de Tintin en avait réalisé, si on voit Tintin au Congo, si on voit d'autres dessinateurs qui, de, de son époque, avec des bandes dessinées comme Jimmy tout seul. c'est une série qui se passe en Afrique, au Congo, Brazzaville, et puis il y a d'autres bandes dessinées, il y a pas mal d'auteurs qui ont travaillé sur des bandes euh, euh, qui, ont, qui ont réalisé des bandes dessinées dont euh, l'histoire se passe, se passe en Afrique mais est-ce qu'on va appeler ça de la bande dessinée africaine moi je pense que non je pense que non parce que parler de la bande dessinée africaine il faut vraiment que les gens qui y travaillent, que les acteurs puissent vraiment savoir de quoi ils parlent qu'ils qu aient en fait cet, euh, cet, cet, cet esprit vraiment en fait africain donc, parce que, pourquoi Parce que nous sommes pour la plupart nous sommes nés en Afrique nous avons grandi en Afrique. Nous connaissons, nous avons cette histoire. Nous connaissons cette histoire africaine. Nous connaissons en fait. Donc en fait, on peut, on sait parler de, 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 de ce que nous connaissons, ce que nous avons euh, vécu euh, ou ce que nous vivons. Hein, pour les auteurs qui sont qui sont encore là-bas, nous autres euh, sommes ici. Mais il y a des auteurs qui sont encore euh, en Afrique qui publient chez hein, Afrobume, mais qui habitent euh, qui, qui, qui habitent encore hein, là-bas en Afrique. Et si on accepte qu'il y ait la bande dessinée euh, japonaise qu'on appelle le manga je pense qu'on doit aussi accepter la bande dessinée africaine je pense que c'est pareil parce que là maintenant on est en train de voir des jeunes qui commencent il y a des jeunes qui, 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 qui parlent qui, qui écrivent euh, en japonais qui apprennent la culture japonaise et tout ça tout ça a commencé par, par, par le manga en fait hein. ils sont euh, influencés par le manga et ben nous aussi si on veut que gens les jeunes qui sont nés ici qui ne connaissent pas l'Afrique, qui puissent connaître l'Afrique, je pense qu'ils auront aussi cette influence sur la bande dessinée que nous sommes en train de présenter. Et cette bande dessinée parle de la culture africaine, nous parlons de, 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 de tout, nos, euh, tout notre vécu africain.
4: Se bola, se bola eh. Sinda ya banga. eh. ya loketo. Wo Bawa. Awa bon la eh Singa ya bococo Cebola, cebola, eh Singa ya baka Cebola, cebola, eh Singa ya loketo Singa ya singa Singa bococo, singa Singa eh, singa Singer, singer, Sina, 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 Sina,
1: Vous écoutez Alex Fuillon, fondateur d'Afrobul au micro de Culture Prohibée.
3: Je me souviens quand j'étais à l'école de beaux-arts de Kinshasa, à cette époque-là, il n'y avait pas... C'était dans les années 80 et tout. Hein. Il n'y avait pas vraiment, à l'école de Beaux-Arts, il n'y avait pas euh, un cours spécial bande dessinée. Donc nous, moi je sais que dans ma promotion là-bas au Beaux-Arts, on n'était pas, on était combien, 6, 7 tout simplement, de toute l'école de Beaux-Arts qui, qui, qui faisions de la bande dessinée. Mais cette bande dessinée à l'époque, nous on la faisait comme ça, en, en, en autodidacte. Je me souviens même, j'avais même mon prof de, 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 de graphisme. Qui à l'époque nous disait, mais vous vous, vous, vous passez votre temps à faire de la bande dessinée, et tout ça, vous savez, est-ce que ici ça va marcher et tout ça. Bon. Mais là, euh, au moment où on parle, ah oui, ben l'Afrique la, bouge avec la bande dessinée. J'ai même des copains qui, qui m'ont euh, envoyé, pas plus tard qu'hier, ils m'ont envoyé euh, un message. Ils étaient euh, au festival de la bande dessinée de, 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 de Tétouan en, au Maroc. Et là, ils partent euh, au Congo. Moi, j'ai grandi avec des bandes dessinées de Spirou, euh, des, des, du Marsupilami et tout ça là. Mais après, quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai essayé déjà de développer cela comme on faisait là-bas. J'arrive ici en Europe, quand je suis arrivé, il n'y avait pas, on n'était pas nombreux qui faisaient de la bande dessinée. Je suis arrivé en Europe moi en 87. Et à cette époque, moi, j'ai euh, continué mes études à l'école de beaux arts de Tourcoing. Avant d'aller. Euh, là, c'est même mon prof de, 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 de graphisme à Tourcoing qui m'a conseillé d'aller en Belgique pour aller euh, me spécialiser en bande dessinée. Il a vu mon style de dessin. Il m'a dit Toi, il vaut mieux, vaut mieux que tu euh, t'orientes tu, 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 tu vers la bande dessinée. Il m'a dit Toi, tu, tu aimes bien raconter des histoires et puis voilà, ton, ton, ton style de dessin vraiment est, est marqué par la bande dessinée. Et celui qui m'a dit d'aller, il m'a conseillé le col des Beaux-Arts de Bruxelles. Hein. Et je suis allé là-bas, ça a marché, et donc j'ai euh, fait mes études là-bas. Et euh, je me suis spécialisé en bande dessinée là-bas, euh, en Belgique. C'est là que j'ai connu pas mal de pas mal de, 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 de gens mon, mon prof de bande dessinée là-bas euh, c'était un ancien de, des éditions du Lombard euh, qui dessinait Benjamin alors je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent la bande dessinée qui dessinait Benjamin aux, aux éditions du Lombard euh, c'est une bande dessinée qui avait un certain succès aussi alors euh, lui aussi m'a vraiment beaucoup euh, encouragé, il m'a beaucoup aidé d'ailleurs hein, pour euh, que je puisse travailler mon style et il est le premier à avoir repérer mon personnage que vous voyez là, ça. Je l'avais déjà commencé quand j'étais à l'école de beaux-arts de Bruxelles. Mais à l'époque, c'était encore un personnage, euh, il n'était pas vraiment abouti comme ça. Alors c'est lui qui, quand il a vu ça, mon, mon personnage avec des tresses et tout ça, là, il a dit, ah tiens, c'est rigolo. Et il m'a envoyé voir un, un éditeur. Euh, D'abord, j'avais vu deux ou trois éditeurs. À l'époque, c'était, euh, ben, je suis allé chez Tintin. J'ai vu, il euh, y avait, y avait euh, un magazine. Il euh, y avait une revue à l'époque qui faisait un peu la promotion des, des auteurs, des éditions euh, du de Lombard. C'était le, le magazine à suivre. Euh, je pense qu'il euh, bon, y a quelques-uns qui connaissent. Alors, je suis allé voir euh, le directeur de, de publication de, cette, de ce magazine-là, à, à suivre. Il a vu mes dessins, faut il faut qu'il me dise, moi je suis allé le voir à Paris, à leur bureau de Paris. Quand il a vu mes dessins, il me dit, ah oh non, 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 ces dessins-là, bah, qui, qui, va, qui, va, qui va lire des bandes dessinées comme ça et tout Il n'a a pas accepté. J'étais voir Spirou, pareil. Il n'y a personne qui a accepté mes dessins et tout. Bon, J'étais découragé à l'époque, et c'est là que mon prof euh, m'a orienté vers un éditeur, euh, à l'époque qui s'appelait euh, les éditions, euh, en fait, euh, les éditions Eliode. et l'éditeur s'appelait M. Verhoefted, hein, j'ai encore son nom, c'était dans les années 90, hein, 90, 92 en fait. Et quand je suis allé voir cet éditeur-là, euh, à Bruxelles, pour ceux qui connaissent euh, Bruxelles, c'est à la place Rougier à Bruxelles. Et quand il a vu mon personnage là, il m'a dit, ah, mais tiens, c'est rigolo, ce personnage-là peut, euh, peut intéresser des enfants. Ah, ça a commencé... Euh... Et il m'a dit, travaille bien ton trait, euh, ton style, il faut vraiment que tu développes ça, mais ça, 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 ça peut m'intéresser. En Afrique, donc ça, ça a commencé un peu à bouger, euh, il y avait des... De, 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 des concours, euh, il y avait des organismes en fait ici en fait il y a pas mal de, 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 de fondations, des choses comme ça et puis des organismes comme, comme, comme la maison de la francophonie, euh, bah, en fait tous ces organismes, ces organismes là, et la Croix Rouge internationale qui, qui réalisait en fait des, 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 des petites fascicules bandes dessinées pour véhiculer en fait leur, leur message et ils sollicitaient des auteurs qui étaient en Afrique en fait. chaque fois ça se passait comme ça, c'est des concours on fait participer des auteurs qui sont en Afrique pour réaliser des, petits, des petites bandes dessinées comme ça et ça commençait à bouger là-bas en Afrique et moi qui étais ici en Europe euh, bon, je, je, comme je vous ai dit je montrais en fait mes, mes, mes bandes dessinées et euh, dès que j'ai commencé à avoir des encouragements comme ça, j'ai dit ben, hein, je, vais, je, vais, je vais y aller en fait. Euh, bon, ça, ça, J'ai été vraiment réconforté par euh, cet éditeur-là. Et donc, c'est là qu'était parti en fait euh, mon. Je suis vraiment parti pour euh, m'orienter, vraiment à faire de la bande dessinée, que ce soit pour l'édition euh, des livres euh, classiques ou bande dessinée. Que ça soit de, de, de maisons de production, de cinéma, des choses comme ça, en Afrique, il y a toujours ce problème-là, en fait. Hein, des de, de gens qui puissent, ou que ce soit comme des mécènes, ou des gens qui viennent pour encourager, pour mettre des sous, pour, pour encourager cette euh, belle-art en Afrique, c'était toujours ce, euh, ce, ce, ce problème-là qui arrivait. Comme hein, la bande dessinée n'était pas, pas en reste. Hein. Donc il y avait aussi ces problèmes de, de, de maisons d'édition. Il y avait des auteurs qui commencent vraiment. Il y avait une éclosion d'auteurs qui, 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 qui se faisait à l'époque là, mais il n'y avait pas de maison qui pouvait les éditer. Et donc, du coup, ils commençaient à s'organiser en fait en association. Donc il y avait des associations comme Bulle d'encre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y avait une autre association Bedeboum au Gabon. Et il y avait Akria au Congo Kinshasa. Et il y avait l'association Malagasy Gassibul au Madagascar. Et c'est comme ça en fait, que les auteurs en fait, essayent de se prendre en charge. En fait. Ici, en Europe, nous, on a commencé aussi à s'organiser. Alors, on, on commençait à s'organiser, mais là, euh, je vais vraiment vous dire, euh, je vais être sincère avec vous, on a commencé à s'organiser, mais les copains que j'ai... Euh, moi, quand je suis arrivé, on n'était pas, j'ai dit tout à l'heure, on n'était pas... nombreux. Surtout ici en France, on n'était que deux à l'époque, ici en France. Il y, avait, il y avait moi et il y avait un autre éditeur, un autre euh, auteur de Congo, de Kinshasa, qui s'appelle Serge Serge Diantantou, qui travaille d'ailleurs, qui est là, qui a pris un thème de l'esclavage, hein, qui travaille vraiment de bande dessinée sur l'esclavage. Hein. Alors, on n'était que nous deux ici en France, Serge et moi. En Belgique, il y avait Barli, Barouti et puis euh, en Allemagne, il y avait Mayo, mais vraiment, il n'y avait pas beaucoup, il y avait pas beaucoup, beaucoup de terre. Après, Simon-Pierre Mboumbo du Cameroun est arrivé avec, euh, avec, euh, avec le scénariste euh, Christophe Ngalé-Dimo, qui est du Cameroun aussi, ils sont arrivés et à, ce moment, à cette époque-là, et là, je suis en train de voir, c'est en 1995, 96 hein. Donc euh, voilà, on commençait un peu à se retrouver comme ça. Et c'est moi qui ai eu l'idée de lancer en fait une structure qui puisse promouvoir la bande dessinée africaine.
2: Alix Fouilou crée d'abord une structure permettant de faire des ateliers avec les enfants, puis des expositions pour enfin déboucher sur des publications.
3: Quand on s'est réunis, on a dit, euh, moi j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas, euh, pourquoi on n'en ferait pas une maison d'édition Pourquoi on n'en ferait pas en fait Ce n'était pas une maison d'édition, mais c'était tout simplement qu'on crée une publication euh, qui soit en fait une revue, qui soit euh, un tremplin en fait des auteurs euh, africains, qui puissent montrer en fait ce qu'ils font aux éditeurs ici, euh, en fait au public européen, en fait, aux au français d'abord. Et puis, euh, puis c'était parti comme ça. Hein. Et puis après on a commencé à travailler sur le premier euh, numéro, euh, le premier numéro d'Afrobule. Euh, à chaque fois qu'on publiait un numéro, on donnait en fait un sous-titre euh, qui s'appelait euh, Couleur Café. Ce premier numéro s'appelait Couleur Café. Donc, euh, ça, c'était. Il euh, y avait la participation des auteurs euh, du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, euh, Gabon, il y avait euh, des auteurs camerounais, il y avait des auteurs marocains. Donc, ça a fait vraiment euh, un
2: collectif. Euh. En effet, certains numéros d'Afrobul sont thématiques, euh, y a, parmi lesquels on peut trouver un numéro consacré à la bande dessinée malgache, La Piste Malagasy, avec des auteurs tels que Didier Randria Manantena, Fenosoa Ratovo-Niyanina, Jean de Dieu, Rakoto Solofo, Emmer Au départ, le nom de la maison d'édition d'Alix Fouilou s'appelle Les Éditions du Palmier Vert. Sous les conseils du directeur de l'époque des Éditions Glena, Alix Fouilou change le nom en profit d'Afrobule.
3: Les Éditions Afrobule, ce n'est pas forcément publier des auteurs africains, mais même ici, les Éditions Afrobule peut publier des auteurs européens, de tout, mais. Le thème reste l'Afrique. Il y a même des auteurs italiens mais qui ont, à un moment, euh, qui ont résidé en Afrique, qui ont vécu en Afrique et qui connaissent un peu l'histoire de l'Afrique.
2: Parmi les autres auteurs issus d'autres pays, il y a quelques noms connus comme euh, Florent Kouaozotti, auteur béninois, entre autres, de Polar, Philippe Sternis ou encore Bati Asimba. Les thèmes sont variés, mais il est quand même souvent question du sida, dans des intrigues plutôt didactiques et de sensibilisation. Mais on trouve aussi des histoires plus drôles, où il est question de sorcellerie et de coucherie. D'autres évoquent l'esclavage, les mythes et légendes de la région de l'auteur.
3: L'idée d'Afrobule, pas mal de gens, moi, euh, m ont, m ont voulu m'influencer sur une, une certaine idée. Des éditeurs, hein, des, des, des éditeurs qui m'ont dit, ou même d'autres auteurs euh, européens, qui m'ont dit Mais Alix, est-ce que ton. Euh, oui, mais tes BD, est-ce qu'ils sont, ils sont vendus en Afrique et tout ça pour les jeunes africains et tout ça bon, c'est vrai nos BD ne sont pas forcément vendus, bon c'est vendu en Afrique aux ben, différents endroits mais c'est pas vraiment vendu en Afrique comme ici hein. parce que, bon, moi j'ai dit toujours une chose j'ai dit, l'idée c'est quoi quand, quand moi je suis ici en Europe, en Europe je vais parler de l'Afrique les, les, les histoires que je parle de l'Afrique, les Africains ils connaissent déjà ces histoires-là ce n'est pas la peine de commencer à faire l'histoire, euh, euh, la situation sur le sida qui se passe à Kinshasa. Je publie ici, j'envoie à Kinshasa, mais ils le savent déjà, cette situation-là. Je veux, moi, expliquer des choses de l'Afrique ici, aux, aux, aux Européens ou aux, aux jeunes Africains qui sont nés ici, qui ne connaissent pas ce qui se passe en Afrique. Donc, c'est raconter les, 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 les histoires d'Afrique, les raconter, vous faire connaître, en fait, des euh, euh, choses qui se passent en Afrique. C'est ça l'idée, en fait, d'Afrobule. Publier des de, de, de choses là-bas, des histoires qui se passent là-bas. Il y a des auteurs qui sont là-bas, qui sont en train de faire ça là-bas, sur place. Bien qu'ils n'ont pas, ils pas de, de, de bouquins de qualité, de cette qualité-là, mais ils arrivent quand même à publier euh, euh, de, 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 de niveau euh, artisanal. En fait, comme ils, ils arrivent, mais en fait, ils sont en train de publier quand même des, 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 des revues, des, des, des bandes dessinées qui sont euh, qui sont lus là-bas.
2: Un numéro intitulé « Vivolé est axé sur la situation des femmes, notamment en RDC à travers trois histoires. Alix Fouilou se base sur l'histoire de sa cousine pour évoquer le viol.
3: Ce qu'elle m'a raconté ma cousine, j'ai écrit le scénario, mais j'ai écrit exactement comme elle m'a raconté, mais moi j'ai essayé de scénariser ça. Après, j'ai fait euh, mon storyboard, croquis et tout ça. Je lui ai envoyé, parce que je ne pouvais pas travailler, euh, aller jusqu'au bout, tant qu'il bon, il fallait qu'elle puisse approuver, qu'elle puisse voir, et tout ça. Je lui ai envoyé. Alors, quand elle a vu que je commençais à travailler, elle a vu les croquis que je fais, elle a vu que c'est bon, parce que le croquis ne montre pas que c'est elle, et tout ça. Quand elle a vu, elle me dit, ok, c'est bon, tu peux, tu peux travailler, et tout ça. C'est là que j'ai travaillé, puis on a travaillé sur ce projet-là on ne va pas travailler que sur l'histoire de ma cousine. Parce que j'ai dit, mais il y a plein, plein de jeunes filles, de femmes qui sont victimes de ça, en fait. Et on voulait vraiment parler de ça, que ça soit quelque chose en général. Et c'est là que, comme j'ai lu aussi le rapport de cette dame, de la Croix-Rouge, j'ai contacté en fait la Croix-Rouge, la cellule de Kinshasa, J'essaie de voir avec eux, je leur ai expliqué le projet qu'on avait. Et on voulait avoir en fait des témoignages de femmes qui ont subi ces violences-là. Et c'est là qu'ils nous ont accordé justement, ils nous ont dit Ok, on peut travailler là-dessus. Ils ont vu que notre projet était sérieux, et puis on a commencé à travailler. Ils nous, ont, ils nous ont envoyé, bah, d'une façon anonyme, hein, des, des, des témoignages de femmes qui ont subi des violences, euh, ce genre de choses, et tout ça, par euh, des milices euh, de tous bords, hein, hein, dans des villages, des choses comme ça. Et on a vu qu'il y avait les trois histoires qu'on avait prises, c'était des histoires qui revenaient, en fait, plus souvent. Et c'est pour cela qu'on a pris même l'histoire de ma cousine, là. Hein. Elle pas il n'était pas le seul, on a vu il y avait, euh, trois ou quatre personnes qui ont subi ça.
2: Deux histoires complètes ce numéro, une signée Didier Kassai, un auteur originaire de Centrafrique qui évoque la condition de certaines femmes dans un univers assez patriarcal. Une dernière histoire signée Alain Cogelé, un auteur de Kinshasa qui évoque le destin des femmes violées par les milices armées à l'est de la Rd Congo. En même temps, il évoque cette guerre qui secoue l'est du pays à cause notamment du coltan, ces minerais utilisés pour les mobiles et les ordinateurs et dont on parle finalement peu, alors que le nombre de morts se compte en plusieurs millions depuis plus de 20 ans. Afrobul est une revue plutôt difficile à se procurer mais je pense que dans les librairies spécialisées dans les bandes dessinées, on peut se renseigner pour savoir s'ils peuvent commander des numéros auprès d'Alix Fouilou qui vit plutôt dans le nord de la France entre Lille Lille et l'Oise je, je ne sais plus trop.
5: Ah, non Miaru e know. I don't know. No, 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 baby. No, C'est...
1: Après, un auteur qui vient de la République démocratique du Congo, mais qui ne vit pas très très loin de chez nous, en fin de compte, mon cher Thomas, qui, qui vit dans nos terres, voilà, euh, eh bien, on va, on va s'intéresser à, à une BD. Euh, une BD signée euh, par un auteur vivant en Côte d'Ivoire et d'origine béninoise. Euh, je veux parler... Euh, bien évidemment, en tout cas pour les, pour, pour les initiés, de Didier Viodé, euh, qui vient de faire paraître chez l'Armatant BD, enfin il y a quelques temps, puisque le temps que vous écoutiez l'émission, il y a toujours un décalage entre le moment où on enregistre et euh, le moment où vous l'écoutez, une BD qui s'appelle donc « Yahoo Visa Refusé ». Didier Viodet, qui n'est pas que bédéaste, hein, bédéaste d'origine
2: béninoise, qui vit en Côte d'Ivoire, mais, mais qui, est, qui, est, qui est un artiste, un véritable artiste visuel, qui est euh, un artiste peintre, il est photographe, il est vidéaste, euh, il a étudié à l'Institut national supérieur de l'art, de l'action culturelle euh, à Abidjan, il obtient le DNSEP euh, de l'école des beaux-arts de Besançon en 2007 et reçoit la même, euh, même année le prix. Arica et Méditerranéo en Italie. Euh, donc, il, il expérimente entre autres la peinture minimaliste, l'action painting, la photographie avant de s'essayer aux techniques du time-lapse et de l'hyperlapse. Euh, il peint aussi une série de tableaux intitulés Les marcheurs, suite au débat sur, sur l'immigration. Euh, et Les émeutes qui ont secoué la, la Côte d'Ivoire l'amènent à coup d'un drapeau mal confectionné intitulé France Ivoire. En 2009, il filme directement sur son écran de télévision « L'investiture de Barack Obama » et intitule cette vidéo « "Témoin" et remet, qui remet en question la place de l'homme noir dans la société américaine et européenne. Avec Ayo visa à refuser, il reprend le personnage de Ayo, un, pers un artiste peintre qui essaye de vivre de son art et qui apparaît déjà dans son précédent album « Vive la corruption », lui aussi publié chez l'Armatant BD. À travers ce personnage, il évoque les thèmes de l'immigration, des rapports entre le Nord et le Sud, il décrit la vie quotidienne en Afrique, les mœurs se la débrouillardise. L'album se présente sous forme de petites histoires, le fil rouge étant la détermination de Yao à obtenir un visa pour la France. Car depuis qu'il a entendu Sarkozy parler d'immigration choisie, d'inviter des artistes, Ayo n'a qu'une idée en tête, exposer ses œuvres en Europe. Didier Viodet parle de la difficulté d'être artiste en Afrique, d'en vivre, et pour cela, use de la caricature tant dans la forme que dans le fond. S'il se montre inséré dans sa critique et ce qu'il dénonce, le ton n'est jamais au mépris ou à la méchanceté. Le dessin se rapproche bien sûr plus du dessin de presse avec des, personnages qui, euh, avec des personnages qui ont des gros nez, des gros ventres, des formes marquées pour les femmes, et ils évoluent dans des situations ubuesques. Ainsi, on évolue dans les maquis, dans les rues qui sont bien restituées, mais aussi au consulat français où lui est systématiquement refusé le sésame pour pouvoir aller en France. Évidemment, Yao redouble d'imagination et d'inventivité pour avoir son visa et Didier Viodet en profite pour montrer les inégalités de traitement, les régimes de faveur. Il met aussi en évidence la difficulté d'être, de pouvoir s'imposer auprès des autres dans une société où le paraître et la position sociale priment sur ce que l'on est vraiment. Le tout étant donné que ce sont des, des, des petites histoires de, de parfois 2, 3, 4 planches, fait un peu compilation, manque un peu d'homogénéité malgré la pertinence des analyses et les situations ici dénoncées. Certains gags font mouche, mais d'autres tombent un petit peu à plat.
1: Nous allons rester chez Narmattan BD. Et euh, on va aller à la rencontre d'un scénariste qui s'appelle Christophe Edimo. Christophe Edimo, donc, qui est le scénariste de Pour une couleur de peau, donc édité chez en BD, qui est une bande dessinée, euh, dessinée donc par Martini Ngola, Joseph Dani Niembi et Nathanael Job. Et Thomas, donc, tu es allé à la rencontre de Christophe
2: Edimo. Christophe Edimo, qui est un scénariste d'origine camerounaise, mais qui vit en France, qui est né en France, et qui vit en France, euh, qui est éducateur. Et il est éducateur, donc c'est un, un scénariste qui est très marqué par, euh, par les, les thèmes, tout ce qui se rapproche de, de thèmes sociaux ou politiques, et ça se sent énormément dans, dans ces bandes dessinées. On a déjà parlé de bandes dessinées euh, euh, scénarisées par Christophe Edimo dans l'émission, notamment euh, euh, les tribulations d'Alphonse Madiba Didodé, euh, dont on attend le troisième tome qui devrait normalement bientôt paraître. Et aussi une BD que j'ai beaucoup aimée, Mamie Denis, Mamie Denis qui s'évade de la maison de retraite, qui a été dessinée par Ajim Dangar. Une excellente bande dessinée, très drôle, avec un petit peu de fantastique dedans, avec un trait vraiment, vraiment personnel de la part d'Ajim Dangar. Donc, euh, Christophe Ngalé-Dimo ne, ne, ne trahit pas son, son, son implication dans un engagement artistique euh, avec euh, pour une couleur de peau, euh, une bande dessinée, toujours parue chez l'Armatan, qui parle cette fois de, 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 de l'albinisme. Donc, on suit le, le parcours d'Agnès, une, une, qui, qui naît, Albinos, et qui euh, va subir... Euh, 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 son statut d'albinos auprès du regard des autres, dans, dans un Cameroun, euh, d'abord, euh, qui subit le, le commandement opérationnel. Le commandement opérationnel, c'était une brigade qui est un peu flinguée, un peu à tout va, tout le monde et n'importe qui, sous prétexte de lutter contre l'insécurité. Euh, va subir le regard des autres, la famille, les, les mythes, les légendes autour de, 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 de l'albinisme. Et c'est une BD qui a la particularité d'être dessinée par trois dessinateurs différents. Donc, il y a trois chapitres, et chaque chapitre est dessiné par un dessinateur différent. Alors, ce qui fait qu'il y a une, un mélange de styles euh, évident, qui, est pas qui, du coup, niveau qualitativement, enfin, on, on ne peut pas forcément adhérer aux trois styles différents, ce qui est mon cas. Moi, j'aime bien le premier, j'aime bien le troisième, mais celui du milieu, je suis un peu réservé. Et surtout, euh, j'ai l'impression... Euh, que, euh, bon, la BD a subi euh, au niveau de la, sa confection, de sa création quelques soucis euh, matériels et parfois il y, y a des petites incohérences qui se glissent comme ça dans les dessins dans, dans la continuité du récit euh, qui fait que il euh, y a des moments où on est obligé de retourner derrière pour dire tiens mais j'ai pas vu ça mais ceci dit, c'est quand même une BD de plutôt bonne qualité et qui est, euh, et qui est, euh, qui est à lire et qui est importante par rapport euh, au problème de l'albinisme en Afrique. Christophe Edimo, c'est un très bon scénariste qu'il faut suivre, à mon sens.
0: Hey, sombre, hey, gang, hey, sombre, hey, gang. Hey, ta, ta, ta. Le respect, l'honneur et les couilles n'ont pas de prix. Par contre, l'amour s'achète et ça, j'ai compris, fini. Les potes comme on regarde avec mépris prix. mon entourage faire des veilles, -ve, on en a pris. Hey, je regarde le soleil qui se couche. Je suis violent comme un fer. ta gueule vite tes poches. Tout le monde par terre, par terre. Fais tout le monde par terre.
6: J'étais petit au Cameroun et que j'arrivais à bien travailler à l'école, ce bon, qui n'était pas en tout cas, euh, j'avais une récompense. Donc cette récompense euh, était euh, Astérix ou Luke. Et euh, donc euh, ça m'a marqué. Ça m'a marqué depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai essayé le, le dessin jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'étais pas bon. Donc, une petite anecdote, dessiner quelque chose, une petite fille vient regarder et elle vomit. Donc, je me dis, il va falloir que j'arrête. Et donc, j'ai arrêté. Et donc, quand je tenais toujours ce média je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, plutôt l'écriture de scénarios, et donc euh, avec euh, l'écriture d'Astérix, euh, notamment, donc euh, j'avais une admiration pour Goscinny donc c'est parti de là. Par ailleurs, bon, je suis éducateur, hein, donc euh, ce qui fait que les situations sociale euh, euh, difficiles euh, je connais bien, enfin relativement bien, euh, Qu'elles soient situées en France ou en Afrique, la situation sociale m'ont toujours euh, fait réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle euh, sont apparus euh, ces projets, tels que Mamidini, par exemple. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait du troisième âge On les met souvent dans des zones de réindigénisation parce qu'on ne veut pas réfléchir à un accompagnement euh, correct. Euh, et qu'est-ce que c'est euh, en Afrique euh cette culture basée plus ou moins sur l'obligation de réussite qui entraîne du mensonge, qui fait que beaucoup d'immigrés se retrouvent coincés en Europe, c'est le cas de Madiba. Donc c'est une situation sociale, effectivement. Cette
2: bande dessinée, pour une couleur de peau, elle parle bien évidemment de la différence, avec ce personnage qui, qui naît Albinos, mais on peut aussi voir quelque chose sur la, sur la, sur la condition féminine en général. Comment, euh, comment vous est venu ce, ce, ce sujet pourquoi, pourquoi ce sujet, tout d'un coup
6: Ça part de la réalité. C'est-à-dire, euh, j'ai une amie qui est albinos. Euh, elle est certain, est d'un très bon niveau social. C'est-à-dire que ses parents sont très riches. Et euh, ce qui se passe, c'est que les albinos, donc, ils ont beaucoup de problèmes. Hein. Ils ont euh, une fragilité de la peau. L'albinisme crée aussi parfois des fragilités au niveau des poumons, voire au niveau du foie, ce qui fait que leur santé est naturellement fragile. Avec le réchauffement climatique, euh, et puis le fait que la couche d'ozone n'est plus protectrice, le nombre de cancers de la peau s'est multiplié, donc il y a beaucoup de décès chez les albinos. Et au niveau scolaire, ce problème visuel fait qu'il est nécessaire qu'ils soient au premier rang voire même que les bancs sur lesquelles ils sont ici à l'école soient avancés. Même s'ils ont des lunettes, ça ne suffit pas. Or, euh, dans les écoles au Cameroun ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, euh, vous n'êtes pas ici où vous voulez. donc euh, Et en plus, ce euh, sont des classes prévues pour euh, 30 ou 40 personnes. En réalité, vous avez 100 ou 120 élèves. Certains sont debout dans la classe, donc c'est quand même assez dégradé comme euh, munoz Donc les parents de cette copine, parce qu'ils sont riches, ont donc acheté les bancs, le banc sur euh, lequel elle pouvait s'asseoir, au premier rang. Et donc ils l'ont acheté pour elle, mais aussi pour euh, une copine non Alminos. et Les deux bancs qui étaient derrière étaient également achetés, ce qui euh, faisait un petit groupe finalement de 6 ou 8 copines et copains. Pourquoi les parents faisaient ça Non seulement pour qu'elle soit au premier moment, mais aussi pour qu'elle ne soit pas isolée, et pour qu'elle ne soit pas prise en grippe pour les autres garçons qui pouvaient avoir peur des albinos dans la cour de récréation. Ça lui a fait une protection, en même temps, ça lui a fait des amis. Finalement, des amis pour la vie. En voyant ensemble, on se rend compte que la vie des albinos est très compliquée parce que la plupart n'ont pas des parents riches pour les protéger. Donc je me suis, donc je me suis intéressé à, à, à cette question-là, et euh, je continué à creuser, puis à, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il, il est temps de faire un sur euh, ce sujet-là, même si le Cameroun n'est pas dans la situation catastrophique de la Tanzanie, euh, de l'Afrique du Sud, voire même du Mali où là les albinos ils en prennent très cher quand même au niveau social ne serait-ce que par le revers social négatif les albinos prennent cher en prenne commandant déjà beau,
5: de poupée, là, là. falom m'a dit la petite perle hommage à toutes les femmes et qui est
2: Belle, 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 belle Sans elle, sans elle Je crois la fin du monde En elle se refuge la vie Du berceau à la
5: tombe.
1: Vous écoutez Christophe et Dimo
2: au micro de Culture Proib Comment vous choisissez vos dessinateurs comment, comment ça se passe la collaboration comment, comment vous, Parce que j'ai cru comprendre que vous ne travaillez jamais avec la même personne enfin j'ai enfin, pas tout lu non plus mais euh, oui. j'ai l'impression que vous, vous changez de dessinateur à chaque fois Alors comment oui, vous choisissez
6: En fait, euh, en fait euh, 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 forcément c'est-à-dire euh, il y a plusieurs euh, possibilités euh, mais il faut tenir compte euh, des engagements des uns et des autres. Parce que euh, parmi ceux avec qui je travaille, euh, il n'y en a qu'un. En fait, c'est Almata qui essaye de vivre de la bande dessinée euh, plutôt chichement, mais qui essaie d'en vivre. Donc avec Almata, on peut planifier euh, une petite série. Mais sachant qu'il fait également des petits travaux d'illustration pour pouvoir vivre, voir de la peinture, on va dire qu'il est dans ce schéma-là, donc euh, je peux travailler relativement facilement avec lui. Avec euh, d'autres, ça peut être Fatih Kabuika, ça peut être euh, Simon-Pierre Boumou, ça peut être Adjim Nangar. Euh, ils ont des, euh, des vies tellement euh, découpées par ailleurs dans le sentiment de, de la survie. Qui ne vivent pas réellement de la bande dessinée. Certains ont notre métier, d'autres n'en ont pas et donc doivent se débrouiller. Ça fait que l'emploi du temps n'est euh, pas forcément euh, adapté à une production de bande dessinée. Et donc, euh, ça peut m'obliger à chercher d'autres personnes quand eux ne sont pas disponibles. Euh, notamment Adim Berger, qui est un dessinateur exceptionnel n'a encore rien montré de ses véritables qualités, qui est tellement pris par ailleurs qu'il ne peut pas. Il n'a pas la disponibilité en termes de temps pour faire une carrière digne de Chalon. Et donc, pour certains projets, je dois chercher d'autres personnes. Euh, ça peut être, en ce moment, Nadège ou Baza, avec qui on a un projet... Dans le Cameroun, sachant que j'ai travaillé avec elle euh, il y a 5 ans. Euh, et puis, souvent, dans la bande dessinée, bon, euh, il y a des gens qui disent, oui, je suis disponible, je suis capable de faire tel ou tel sujet. Au bon, bout d'un certain temps, on se rend compte que c'est une démarche purement alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'amène rien au projet et qui n'ont pas la capacité de dessiner des... Euh, personnages personnage intéressant, qui pourrait intéresser l'acteur. Donc parfois, au bout de 2-3 mois, je suis obligé de dire « bon, il vaut mieux qu'on arrête, que je prenne le temps de chercher quelqu'un d'autre. » Donc ce n'est pas une volonté personnelle de changer régulièrement de, de dessinateur, parce que si j'avais le choix, je travaillerais uniquement avec euh, Jim Nangar.
2: Là, vous avez donc publié euh, une bande dessinée sur l'albinisme pour une oui. couleur de peau chez l'Armatan et oui. l'une des, des choses les plus originales de, de cette bande dessinée c'est qu'il y a trois dessinateurs différents alors pourquoi oui. trois dessinateurs différents et comment vous vous êtes réparti le travail comment vous avez travaillé
6: voilà en fait euh, j'étais euh, au salon du livre de Yandé au Cameroun l'année dernière et euh, je me suis dit bon il serait intéressant de pouvoir euh, travailler avec les euh, auteurs Camerounais que le seul avec qui j'ai travaillé pour l'instant, c'était Simon-Pierre Bombeau, c'était en 2009, pour un album qui s'appelle Malamine non africain à Paris, qui a été publié par les enfants rouges. Donc à part Simon-Pierre Bombeau, je n'avais pas travaillé réellement avec les commandes, parce qu'il euh, y avait un manque de sérieux, un manque de professionnalisme, un manque de beaucoup de choses. Et j'avais été aussi euh, surpris par, euh, même si je suis d'origine carbone, j'avais été surpris par euh, euh, certaines influences. Par exemple, l'influence des sectes, euh, voire même de l'église catholique ultra présente euh, dans le centre du Cameroun. Il y avait un dessinateur extrêmement doué, un aquarelliste euh, génial, et en même temps un super bon dessinateur. Euh, avec qui euh, je comptais travailler et puis j'avais commencé à diffuser son talent à droite et à gauche hein, pour que d'autres personnes puissent bosser avec lui. Voilà. Je me suis heurté euh, à sa famille qui s'est dit « Voilà, tu dessines, ça c'est l'œuvre du diable donc il va falloir que tu arrêtes, ils ont fait venir des exorciste, de l'eau bénite partout, des menaces et franchement ce gars-là qui est ultra doué ne peut plus dessiner. Donc euh, je m'étais dit « Bon, il faut quand même que je trouve des gens avec qui il y a moyen de travailler au Cameroun. Et dans ce coup, j'en ai trouvé trois. Euh, mais comme c'est leur euh, première bande dessinée, euh, notamment euh, de type international, je me suis dit, il va falloir trois chapitres. Chacun fera 21 pages. Ce qu'ils ont tous les trois accepté. Et maintenant, il fallait euh, trouver un, un, un chapitre qui Correspondent à leur style graphique. raison pour laquelle il y a trois dessinateurs, donner d'un seul coup une chance d'être vu à trois personnes. D'autre part, euh, ça permettait d'aller plus vite. Euh, parce que quand les personnes ne connaissent pas le bande dessinée, ils vont tâtonner dans pas mal de directions. Et à distance, c'est relativement difficile de réguler. Et donc, c'était plus facile pour moi, finalement, de les réguler, sachant qu'ils n'avaient que 21 pages, plutôt que 60 pour En bon, fonction, et à partir de cette expérience-là, euh, je pense que deux sur trois ont déjà le talent pour euh, s'imposer sur le plan international. Euh, C'est-à-dire celui qui a fait le premier chapitre, celui qui a fait le, le dernier. Ensuite, euh, le choix vient aussi de la structuration de l'histoire. Euh, L'albinisme étant euh, considéré pratiquement comme une tare, ça fait que les enfants albinos ont moins de chances de survie que les autres. Euh, le dessin un peu flou, un peu gratté euh, de Joseph Niambi correspondait parfaitement au premier chapitre. Le deuxième, donc Nathan, Naël et Job, euh, c'était plus simple pour lui de traiter de l'adolescence parce qu'il a moins de moyens techniques. En plus, il est anglophone, donc c'est un peu plus difficile de communiquer. Il euh, c'était plus simple pour lui, de traiter du deuxième chapitre. Et le troisième, donc, euh, Mercivian Gola, qui a une richesse d'expression assez grande. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire une dessinée purement comique avec lui prochainement. Il était plus apte pour le troisième chapitre.
2: J'ai aussi l'impression, euh, en, en lisant la BD que chaque dessinateur n'a pas eu les chapitres des autres dessinateurs
6: Alors, euh, si, ils ont eu les chapitres euh, des autres. Et ensuite, euh, il y a des soucis matériels. C'est-à-dire, ils vivent euh, à Yondé, euh, pour deux d'entre eux, à 100%. Et pour le troisième, ils vivent à moitié en zone anglophone et à moitié... Euh, Yaoundé, sachant que la zone anglophone est dans un climat de guerre civile en ce moment, donc c'est assez compliqué. Euh, donc, euh, en plus, euh, Yaoundé, c'est une très grande ville où les moyens de transport sont très onéreux, où il est difficile euh, pour tous les trois de se voir physiquement. Mais en fin de compte, ils se sont relativement peu vus, malgré le fait euh, qu'ils travaillent euh, euh, dans le même pays, voire dans la même ville. Et c'est vraiment dommage, mais euh, ce qui manque réellement au Cameroun, c'est un point central, notamment à Yondé, un point central où euh, les jeunes dessinateurs pourraient se voir régulièrement euh, et travailler sereinement. Parce que ce point central, on peut supposer qu'il existe avec euh, l'Institut euh, culturel français, mais cet, mais cet institut culturel français, il a été noyauté par euh, des dessinateurs, on va dire, pas très honnêtes et plutôt brutaux par rapport à tous les autres qui ne sont pas dans leur système. Et comme les trois avec qui j'ai travaillé ne sont pas dans ce système un peu prédateur euh, de l'argent public français ou camerounais, ils ne oui. pouvaient pas s'approcher de ce centre de ralliement est l'institut de France un peu difficile à expliquer, mais grosso modo, il y a un centre de ralliement, et ceux qui veulent s'y rallier ne sont pas directement pris en charge par l'Institut de France, mais par une forme de mafia, comme on est, qui s'appuie sur une structure créée par la France. Donc ceux qui veulent échapper à cette mafia-là ne peuvent pas s'y rendre. Donc ils sont isolés dans... Les quartiers, vu que euh, le ministère de la Culture au Cameroun ne fait strictement rien. Alors il y a d'autres villes, hein. parfois des petites villes comme euh, Balmaio, où les dessinateurs se regroupent euh, plus librement, euh, mais par contre, euh, ils n'ont pas de moyens de diffusion, en font du porte-à-porte -porte avec euh, des revues euh, de 50 exemplaires, voire 100 exemplaires, pas plus. Même si parfois, elles sont de qualité. Voilà, C'est un contexte un peu particulier. Ce qui fait qu'ils peuvent pas se voir euh, très régulièrement. Et donc même s'ils ont eu tous les trois l'histoire intégrale, euh, pour échanger, pour euh, se rendre compte que euh, il faut quand même assurer un sujet des personnages et un sujet des, des corps, mais ça, ça n'a pas été euh, réellement bien fait. Et donc euh, j'y réfléchis aussi pour la prochaine fois.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr Culture Prohibé culture Pro est disponible en balade de diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé, c'est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit le loup picard and the last but not the list Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine